0: Привіт, слухачі. Привіт, слухачки. Привіт, слуханята. Привіт, слухабуни. Коротше, всім привіт, хто сьогодні є і яке в закінчення ви не придумали собі на кінець слова «слухач». З усіма вами вітається сьогодні подкаст Татова касета від студії подкастів «Стоп знято». Студія сьогодні знаходиться Паша Коваленко, який тримає руки на чашки з чаєм і намагається хоч трошечки зігрітися. І Даніл Тюріков, який намагається вперто робити вигляд, що йому холодно.
1: Я, Якщо в нас була одна чашка, ми могли як призрак зробити оцю сцену відомо. Да, да. Так,
0: в подкасті «Татова касета» ми згадуємо культові фільми 80-х, 70-х, 90-х, нульових. Коротше, всі фільми, які святкують своє, свої овілеї, які ми колись в дитинстві могли бачити на касетах, або хто там помолодше трошки тут сидить поруч зі мною, міг бачити на DVD-дисках чи на новому каналі, як завжди. А, сьогодні ми говоримо... Про фільм. Сьогодні у нас починається наша листопадна стадія наших фільмів. Сьогодні ми починаємо говорити про прем'єри листопада за всі-всі-всі минулі роки. І, як завжди, ми починаємо з того, що перші два фільми, про які ви почуєте, це наш особистий вибір. Вибір мій і вибір Даніла. Сьогодні ми говоримо про вибір Даніла якраз для... Нашого подкасту це фільм 1992 року, який святкує своє 30 річчя Це фільм, в якому зіграли. Я просто зараз перелічу ці імена, щоб вас одразу посадити на стіл, або що, на стіл, на стілець, або ще кудись. Це Гері Олдман, це Вайнона Райдер, це Ентоні Хопкінс, це Кіану Рівс, це Річард Грант, це Кері Елвіс. Це Том Вейтс, це Моніка Белучі, це хто там ще був? Є хтось? Ну, хто ще був?
1: Ну, — Бувай Копола, скажімо,
0: А, ну, режисер да. Френсіс Форд Копола. І, звичайно, сьогодні ми говоримо про величезне кіно, про кіно важливе, про кіно надзвичайне «Хрещений батько 3». Насправді, хрещений батько того. А ще насправді, ладно, Дракула, Дракула, Дракула.
1: Фільм 92-го року «Дракула» – це екранізація, нагадаю, класичного готичного роману Брема Стокера. І, ну, давай трошки, мабуть, почнемо з сюжету. — Так, да, Даніл, якщо
0: ні? ти хотів в подкаста «Книга краще» потрапити, ти міг просто попроситися, я б тебе покликав так, туди. Я
1: вже, до речі, коли обрав, я думав, може вам треба було залишити цей фільм.
0: Ну, — але, але вже пізно. — Думаю,
1: да, у вас ще багато варіантів. А, власне кажучи, так, це екранізація всім відомого роману. А, Трошки вона відрізняється від роману, є зміни деякі, про це трошки пізніше поговоримо. В чому сюжет? Сюжет в тому, що один з головних героїв, герой Киану Рівзу, він відправляється у відрядження до Трансильванії, до, власне кажучи, графа Влада Дракула, до Цепеша. І там граф Дракула викачує з нього потихеньку сили, щоб їх набути і купляє е, паралельно собі маєтки у Лондоні, купляє собі нерухомість.
0: Перевдягається.
1: Що... Да, ну, тому що е, людині вже за декілька тисяч років захотілося подивити світ, все ж таки, скільки можна в Румунії сидіти. І, е, власне кажучи, він е, наситився, наповнився силами океану Рівза, е, він їде до Лондона, він ще на момент, коли Кіанн був у нього, він дізнається, що його наречена, яку грає Вайнона Райдер, це реінкарнація, власне кажучи, нареченої Дракули, через, яку він, через смерть якої він став Дракулою. Угу. І він в неї, звичайно, знову закохується. В них починається такий дуже дивний роман. Вона йому відповідає взаємністю. Це головна відмінність від роману. Тому що в романі а, реінкарнація а, любові Дракули, вона його ненавидить а, через те, що він занепастив її подругу, через те, що він взагалі таке абсолютне зло. Так, і, а тут вона його любить і вона до останнього з ним, навіть в останній сцені, вона припадає на його мертве тіло, яке нарешті стілилось. І дуже через це сумує. І, власне кажучи, протягом цього фільму вони намагаються вбити Дракулу, Дракул намагається Об'єднати, об'єднатися зі своєю нареченою і вбити їх.
0: Тут вибір Вайноне Райдер цілком зрозумілий, тому що Геррі Олдман стає молодшим і молодшим від сцени до да. сцени, а Кіанорів стає сивішим і сивішим да. від кожної сцени. Тому цілком логічно, підтримую, все правильно зробила жіночка. Насправді, а, ти, ти читав взагалі книжку? Так. Да? І, і як тобі? Тому що а, для мене. М- Книгу я прочитав, може, кілька років тому, і для мене вона взагалі стала відкриттям відносно того взагалі всього контенту, який є відносно Дракули. Тому що вона взагалі про інше.
1: Ну да, там, там, там взагалі там навіть і по канону, в принципі, по цим відмінностям вампірів по факту не було всіх цих приколів з тим, що він світиться, да, там, угу. дай Боже, на сонці або не може виходити, тобто там було багато в цьому змін. Ну і, в принципі, це Uh, роман все ж таки не про вампірів, а про, такі людяні, про якусь людяність, про перехід на темну сторону, про те, як можна занепастити душу людину. Тобто, да. ну, цікава книга досить.
0: Так, да, ну дійсно, Френсіс Форд Копола, коли вирішив її знімати, він її вирішив знімати прям майже не один в один да, по, по книзі, тому що все, що до того виходило і після того виходило, воно використовувало образ Дракули, mm-hmm. образ просто як вампіра. Людина, яка спить в гробіке, яка живе десь в палаці на горах, яка, не знаю, в плащі ходить і в якої є зуби, клики такі. А все інше, як би не дуже намагалося зробити так, як було в книзі. Просто до того це все було фільмом жахів. Ну, фільм «Копола» я б з великим, великим, нетяжкою фільмом жахів назвав, тому що там є такі скажімо, лячні сцени, але це, це такий, напевно, більше фільм жахів для студія 24, який зараз вводить. Типу, такий більш якийсь вишуканий і красивий.
1: А, ну, ще він вирішив додати, звичайно, всі, всі такі сексуалізовані сцени. Їх в книзі також таких контактів жодних не було. Ні, ніякого морального розбищення.
0: При тому, що це Дракула. От у, у мене питання. Давай, ми щось відійшли від нашої стандартної схеми. Ти да. коли дивився фільм?
1: А я дивився його частинами, ну, не повністю зрозуміло чому, тому що я дивився в дитинстві, і це була касета у у бабусі. Mm-hmm. У моєї бабусі була касета Дракула.
0: Нічого собі. У моїй бабусі були е, сапки, лопати. Yeah, yeah. <laughs> і все. Е, я не пам'ятаю, чесно, його з дитино. Тобто, знову ж таки, я бачив якісь кадри, я бачив оць, оцю зачіску. Ця зачіска yeah, у Дракули, yeah, yeah, yeah. вона мені нагадує мою вчительку історії зі школи в Мелітополі. Вона завжди <laughs> ходила так. По віку вона плюс-мінус була якраз як е, гра в Дракула, і у неї завжди ці два яйця на голові були завжди. От просто. Я, я не розумію, котрі. І вона бідно вставала, для того, щоб зранку це зробити. Я так розумію, що це нелегко зробити.
1: Вставала і лягала.
0: Можливо, якщо вона дійсно, як грав Дракула повністю, то да, вона могла просто так лягати. Тобто я пам'ятав якісь ці фрагменти, але в цілому, звичайно, сам фільм, напевно, не дивився до старшого віку. В старшому віці я вже його дивився двічі, я дивився його вчора і дивився його десь там, може, років 5 тому до того. І у мене є дуже велика претензія до Копполи. Мені здається, що Френсіс Форд Копола Uh, ну, зрозуміло, що він підійшов до цього фільму в статусі Френсіса Форда Копполи. Він приходить такий, я Коппола, я зняв Godfather, я зняв Апокаліпсис Now, я зняв більш нічого нормального, але, в, yeah. uh, але щось ще yeah. Godfather 2, він да. теж добрий. Бійцівська рибка, там ще у нього була якась. Ну, коротше, щось плюс-мінус... Uh, з, звичайно, зі статусу такого культового режисера він підійшов. І мені здається, що це для картини зіграло трошки негативну роль, тому що він намагався зробити все, що можливо. Є стаття якась, де е, описані всі е, види зйомки, які він використав. Тому що там різних варіантів через щось. Камера біжить, камера летить, камера знизу, камера зверху, камера крізь скло, камера крізь воду, на камеру щось червоне накраплене. Що там десятки різних варіантів зйомки, нібито, знаєш, просто це якийсь фільм студента режисури, який просто, я буду робити все, чому мене вчили за останні 5 років, і спробую зробити все це. От мені в цьому, здається, дуже важко сприйняти це як якийсь цілісний твір, тому що там дуже багато якесь дуже окремих якихось частинок, ну, нібито знятих різними операторами.
1: Ну, мені справді він цим і подобається, якщо чесно, тому що це, це якась така... Гіперболізація, вся його гротескність. Mm-hmm. це взагалі, якщо в принципі ви подивитесь фільм, не будете знати, хто режисер, ви можете подумати, що це якась зробіта Тіма Бертона насправді.
0: Mm-hmm. Тобто, ну, Там немає десь... Хіліне Бадом Картера, да. Джоні Депа.
1: Ну, теж правда, вже відразу зрозуміло, що ні. Але ну от не знаю, мені подобалась і така деяка, можливо, яка є, не знаю, театральність. Тобто, ти дійсно не відчуваєш до кінця, що це фільм. Тобто, ти не дивишся на цю якусь подію, ти дивишся, що відбувається, але ти не до кінця віриш, що це фільм, нібито він от якось переграє, ніби дійсно дуже багато таких спецефектів, різних там, дивних зйомок і так далі, але от він за рахунок цього, мені здається, вийшов таким досить атмосферним і незвичним. Ну і в принципі на 92-й рік там звичайно спецефекти дуже вау такі ну, це були. Це
0: так. ж навіть не, не те, що спецефекти створені на комп'ютері, ну, да, це да. дійсно це все різні варіанти зйомки, тобто все, що ви бачите, коли там на, на обличчі в когось відображається, це навіть не накладені кадри. Це, це е, ті різні варіанти, як Копола придумав знімати цей фільм. І за це йому величезні оплески, звичайно, але мені здається, я, я переноситився просто цим. Тому що тут камера у нас стала чимось очима, тут камера у нас полет, полетіла десь згори. Тут ще щось, ну, для мене це забагато було. Це, це дійсно от, те, що ти кажеш, якась надгротескність. Тому що, ну, зрозуміло, що це не, не якийсь фільм, реальний драма. Да? Ми, ми маємо сприймати його вже трошечки як фентезі, як фантастику, як гротеск якийсь. Але, але от, для мене було дуже, дуже-дуже багато цього.
1: Ну, там навіть не знаю, там навіть ці образи. Тобто ну, образ Гаррі Олдмена, дійсно образ того, як він виглядав, як Дракула, коли він був старий, Цю зачіску, як ти згадував. ну Тут навіть от по костюмам, хоча, ну, до речі, костюми вони і отримали власне кажучи, нагород дуже багато, і грим, і костюми, і Оскар, і Сатурн, там були премії. Що вони от нам вже показують, що це таке не дуже серйозне кіно, що це не буде якоїсь, і, в принципі, не класичне для самого Копола кіно, тому що в нього ми б чекали, якщо б я, мабуть, тоді вже ще народився б, тоді, і був би в, в якомусь зрілому віці, я б чекав від Копола, що це, якщо Дракула, це буде якийсь такий серйозний фільм, там на три години, де буде.
0: Де він буде Дар'я сидіти одна, з котом да, з,
1: з, з кажаном буде да, сидіти просто. Тому що, ну, дійсно, він не знаю, захотілося так кополі зняти якось. В принципі, вийшло цікаво, але більше він з цим не експериментував.
0: Ну, от ми з тобою не раз анонсували в подкасті Євні Дж... Джена Джеймсона е... «Мегалополіс», який він знімається, збирає зніматися, і що це буде проєктом Його Марії. І, можливо, він використає всі нові техніки, які ще з'явилися за останні роки, і покаже нам знову купу-купи експериментів. Тому що, в принципі, після Дракула 92-го року, а у Кополи не було гучних фільмів. Тобто 30 років людина, вона знімала, щось там виходила, але гучних фільмів прям не з'являлося.
1: Я згадав, би, що він менці нагадує, Жаха зі склепу. От такий рівень жахів, просто така атмосфера цієї 90-х.
0: Ну якийсь, знаєш, якийсь серіал, я не знаю, серіал на СІТІВІ в вечірні години після школи, який ти дивишся, дійсно, там дуже багато таких речей, якихось наднереалістичних. Те, що ти згадав, це, це дійсно окремий пункт. Це е, грим і костюми. Тому що, мені здається, за костюмами Гері Олдмана можна взагалі якусь, е, якусь лекцію для цього зробити, для модельєрного якогось інституту чи там, факультету. Тому що вони всі змінюються, вони дуже різні. Вони Дуже різними, скажімо так, мають різне натхнення. Тобто, який він в Лондоні, де да, у той деньді в окулярах, таких вузеньких, і який він, наприклад, там на початку в тих латах, обладунках, таких під, okay. під, під м'язи зроблених, да, такі червоні, і там той самий плащ, його. Ну, це, це максимально дуже крутий костюм. Над цим отут велика моя пашана людям, які це продумували, які це створили. Тому що ну, це, це геніально. От, за, за цим мож... я, я не дуже люблю історичні драми, які всі люблять, знаєш, там, там така-та-така-та драма. Ти бачив, які там костюми? Ну, бачив, ну, блін, костюми як костюми, костюми тієї епохи. А отут вони реально дуже е, е, цікаві. Ну, і плюс е, Грим так само дає своє. Зрозуміло, що в першу чергу це ми бачимо на Гері Олдмані, тому що ну, він є, як би, основною фігурою. Ну, і всі інші так само. Як вони змінюються? Як, наприклад, змінюються, не пам'ятаю вже прізвище ім'я тієї дівчини, яку першою покусали. Uh-huh. Як змінюється, знову ж таки, згаданий Кіану з його сивина в волосі. От, от цим людям величезна, величезна пашана, які працювали над е, гримом, над костюмом.
1: Згадав, до речі, ще про, ми казали про те, що було багато екранізацій Дракула, які були далекі від канону, в принципі, uh-huh. і от у Netflix нещодавно, ну, відносно нещодавно, роки два назад, здається, була спроба запустити, якщо хтось бачив, можливо, є серіал uh-huh. Дракула, і він чудовий рівно десь до середини. Uh-huh. От він до середини йде повністю за каноном, і там от дуже, якщо вам хочеться щось подивитися, що буде наближене до книги і що буде не настільки якесь дивне і ілюзорне, як у Кополи вийшло, а щось таке більше похмуре, містичне, то от можете подивитись першу половину цього серіалу, потім там вже починаються трошки дивні штуки, але от перша половина всім раджу. Да.
0: — Якщо не плутає, це ж Мофарта серіал, який Шерлока знімав, да, здається? Да, здається да. Тому вони, типу, дуже-дуже схожі от на Шерлока за стилістикою. Я не дивився, ну, читав про, про, про нього. А що ми розкажемо? Розкажемо, як всі ці зірки потрапили в цей проєкт. Розкажемо, що Вайнона Райдер взагалі була основною ініціаторкою. Всіх акторів, які там з'явилися, тому що вона дуже хотіла саме Гері Олдмана на цю роль. Вона дуже хотіла саме Кіану Рівза, з яким вона не раз знімалася на цю роль. Знову ж таки, я не, не, не додав цей важливий факт. Вона хотіла і Ентоні Хопкінса, і. Чомусь Френсіс Форд Коппола пішов у неї на поводу і зробив те, що вона от попросила. Єдине, що сам Коппола неодноразово потім заявляв, що великою помилкою цього фільму, кастингу, є Кіано Рівс якраз, який не підходить на його думку на цю роль, який не, не виглядає так, як має виглядати Джонатан. І його міг би зіграти хтось і інший, але студія на той момент запросила і Копло з нею погодився, що це має бути якась вже стала зірка, при тому молодий актор, популярний, гарний і, і так далі. А ми знаємо, що Кіан Рівсь якраз в нього той період, скажімо так, розквіт його кар'єри, перший розквіт, це і на гребні хвилі, і швидкість, і там інші фільми, які на початку 90-х з ним виходили. Тому, власне, в і студія саме на ньому зупинили свій погляд, хоча він дуже не схожий, знову ж таки, на того оригінального Джонатана, який є в, в книзі Брема Стокера.
1: Ну, там ще була цікава історія взагалі практично такого от. Дійсно, кохання можливо война на райдера до океану Різи, uh-huh. тому що на зйомках, взагалі, от коли у них була сцена вінчання, це дійсно був справжній священник, справжній румунський священник, і тому дійсно война Райдер навіть казала, що в неї було враження, що в, що вони дійсно наречені, що вони одружилися і в реальному житті. Ну. Де Юре, в принципі, можна сказати, що мабуть так. І тоді ж вона ще зустрічалась uh, з Джонні Деппом, uh-huh. йому це дуже не подобалось, він собі, я нагадаю, якщо хтось бачив, на біцепсі набив татуювання, де там війно назавжди, uh, але вони все одно розбіглися. І от, можливо, вона от досі зберігає це кохання до «Океану Гріза до свого нареченого.
0: — Ну, вони ж з'являлися потім ще не раз там в якихсь значно менших проектах. ну рази три вони грали точно ще. А от Джонні Депп, до речі, мені здається, дуже б цікавий був у цій ролі. От Джонні Депп теж того часу мав розквіт певної своєї кар'єри, не настільки, напевно, успішний він був як «Океану але а, він був дуже круто там виглядав, мені здається.
1: Так, і ну, взагалі, насправді, зйомки були досить складними, як казала сама Вайнона в інтерв'ю, вона заявляла, що ну, в неї там в якийсь момент, в яких сценах мала вибути істерика, мала бути сльози, і угу. вона казала, що нібито а він пішов, в принципі, шляхом Кубрика так, на Сяйві, він а намагався от психологічно тиснути на Вайнону, що він наказав і Олману і Хопкінсу, щоб вони на неї там лаялись, щоб вони на неї кричали, щоб вони на неї якось тисли тисти, тиснули, так. І вона казала, що звичайно була через це от дуже така нездорова атмосфера на зйомках, і що, хоча до початку вони там на репетиціях і всі разом дру... Дру... дружили, так і були разом, але от. Потім в них зіпсувалися стосунками, але Копол пізніше заявляв, що це неправда. І, типу, там була така якась складна ситуація, що він на Гері Олдман, здається, у цьому образі Дракули він в гримі в цьому. Він, типу, якось входячи в роль, він ходив і нашептував якісь, типу, прокляття всім, всім, причому людям, на, на майданчику знімальному, але він казав, що я гадки не, не маю, що він там казав, тому що це була повністю його імпровізація, тому от маємо такі дві сторони цього конфлікту.
0: Ну, насправді, да, от копала, мені здається, ми сказали на початку, да, що це проект, який, напевно, був гучніший, найбільш гучним у нього, і це той проект, який він собі тільки зміг дозволити через те, що він був, ну, вже був в ранзі Кополи, власне кажучи. І... От ті класичні якісь... От мені здається, знову ж таки, це до того, що я сказав. От так, як він хотів прийоми всі використати, так він хотів і прийоми, власне, зйомки використати. Не безпосередньо, а на, на знімальному майданчику. Да. Тобто, Кубріковський метод кричати на всіх, який ніхто не підтримав. А, ну, і все інше. Ну, тут, тут, тут дуже цікаво прослідкувати, взагалі, як це відбувалося, тому що... М- і, і, і критики, які оцінювали цей фільм, вони е, так само не прийняли його однозначно, тому що були як неймовірно позитивні відгуки, де говорили про те, що це феноменальна робота, що там дуже якісно і цікаво він грає зі світлом, тут я погоджуюсь, тут е, ті кольори, які ми бачимо, або ота, наприклад, ті сцени, де тіні живуть своїм життям. Угу,
1: так, так. Це ж теж,
0: теж дуже вигадливо. Вигадливі речі, які, знову ж таки, знімалися. Це не е, монтаж, це, це зйомка під час зйомки. Він Копало так пояснював, що ці всі речі, коли то тіні живуть самі з собою, да, то хтось починає по стелям ходити і так далі. Пояснюється тим, що Дракула – це настільки сильна, могутня, міфічна істота, настільки сильне зло, що закони фізики перестають працювати під час того, як він з'являється десь в кімнаті з кимось. Але мене дивує, що це нікого не дивує. Типу, от персонаж Кіану Різа, який тут раз... Він бачить багато разів, як ці тіні окремо живуть. І він таке, ну окей, чого, ну, нормально. Тут раз двері відкрилися, і він підлітає до нього. Він не підходить, він вже ж так. Да, да. І він, ну, буває, ну господи, ці румуни, вони ж такі дивні. А, взагалі. це момент, як він голився. Ага. Коли він їхав, він приїхав туди, <реш> якась <реш> фігня <реш> <реш> вилетяла, схопила його, посадила отак от в, в карету, потім вони прилетіли yeah. через синій дим, заїхали, і він, ну, нормально, ну, буває, господі, це ж Трансильванія, тут як би yeah. так, yeah. <laughs> має бути таке. Знову, таки, та умовність, та гротесність, яку ми маємо прийняти ще на початку цього твору, тому що ну, сприймати його як якесь серйозне кіно м- м- доволі важко. Тобто ми маємо розуміти, що це, певного роду, така дуже-дуже... Е- дивна і страшна казка, да, напевно. Нам показують просто... В казках немає сенсу шукати якийсь глибинний смисел, да, якийсь глибинний. От я так давно слухав серію подкастів про Гаррі Поттера мене дуже дивувало, як дорослі люди сиділи і розбирали. Типу, так не може бути, так не може бути, це не так, так неправильно. І ви говорите про казку, про те, як люди на мітлах літають і через стіни пробігають. А вас, вам не подобається, що так не може бути, що там, я не знаю, вони там о той порошок, який їх перекидає з одного місця в інше, працює, не може працювати так в реальному світі. Звичайно, не може, його немає. Ну, так, ти, в принципі, розвичай, і тут
1: фільм не подобається, і ти починаєш проскипувати ось ці <світ> всі. як входить Хобіті в мене було коли Леголас відштовхується від каміння, яке падає. <світ> ну, а це, вибачте вже, ну, навіть Леголас, це було супер дивно. Воно просто виглядало погано. Тому я про це згадав. Так. Да. Ну дійсно, там всі навіть стосунки, те саме, те саме кохання Вайноне Райдер, ну, персонаж, персонажа Вайноне Райдер до Дракули, воно, ну, теоретично пояснюється тільки тим, що це реінкарнація, і вона mm-hmm. щось згадала. Тому що ну, дійсно, ну, окрім того, якщо ми відкинемо, що це Гаррі Олдман і в нього важко не закохатись, то, то там дуже важко це пояснюється. І те, що вона все ж таки вирішила чомусь стати нареченою Океану але потім все ж таки втекла, і, тобто, ну, не знаю, таке воно все. Я, я взагалі думав, що там буде якийсь поворот, такий подій, що вона зараз одружиться, і вона стане, типу, як вже, під захистом церкви, і це їх розлучить з Дракулою. Але це їх не розлучило з Дракулою.
0: І от все, знову ж таки, що ніхто не дивується, що Океану стає сивим? Чому це ні на кого якби не впливає? Mm-hmm. Ви ж yeah. бачите цей фа. Причому нас деяких в минулому, чи в поза минулому якомусь подкасті, ми говорили, що в адвокаті д'явола навпаки він е, стає темнішим і темнішим. Кожного разу і в одязі, і в. Е, в кольорі волосся і в використанні гелю, яке підкреслює колір волосся. А тут він, навпаки, кожного разу стає сивішим і сивішим. У нас різні інкарнації океану Рівза в наших подкастах. Можете прослідкувати, як він змінюється. Нам залишилось тільки, не знаю, що, що про лису океану Рівза поговорити, щоб повністю гештальт закрити.
1: Про що ще поговоримо? Можемо сказати, що це настільки був культ, культовим цей образ Гарі Олдмана Дракули, що навіть у «Сімпсонах» йому віддали шану, і він з'явився, там, Бернс, так? Бернс, до речі, я подивився б на анімаційну версію «Дракула» з Бернсом. Він, дійсно, ідеально підходить на цю роль.
0: Та що там «Сімпсони»? Навіть моя вчителька історії yeah, yeah, yeah. <пілляє> віддала йому шану і ходила так все життя. І, можливо, й досі ходить, якщо вона ще жива. Вон. Ну, можемо про прокат сказати, що... М- при бюджеті 40 мільйонів доларів, ну, на 92-й рік, 40 мільйонів доларів – це не маленький бюджет. Це, це зараз, в принципі, можна назвати, що фільм низькобюджетний, якщо він коштує 40 мільйонів. На, на той час і з таким кастом, з такою, з такою кількістю неймовірних акторів, недешевих, це, це велика цифра. А в прокаті він по всьому світі зібрав 215 мільйонів що, знову ж таки, доволі високий показник, як для такого кіно. Але знову беремо до уваги, що це 92-й рік. Це не час, коли виходять «Трансформери», форсажі, «Марвел» і так далі. Тобто люди ходили в кіно дивитись кіно, а не дивитись спецефекти і так далі. Тому, дійсно, на 92-й рік 215 мільйонів – це вагома цифра, майже 216 це вагома цифра, яка е, вкотре показала, що Копала це той режисер, якому можна довіряти, і студія не втрачає на ньому, але потім Копала це не раз спростував.
1: Ну, він потім перекваліфікувався, він став продюсером і знімав, е, допомагав знімати успішні фільми своїй дуанці.
0: Так, да, так, да. це, це правда.
1: Ну, взагалі, от мені здається, що саме оця гортесність і те, що, от, можливо, тобі не подобається, всі ці рухи, камери, прийоми, вони, в принципі, і давали оцей вау-ефект. Uh-huh. Людина виходила з кінотеатру і просто не могла про це не розповісти ще комусь, а ця людина ще комусь розповідала. Тобто, ну, це просто дійсно фільм, як ми згадували «Аватара», так, uh-huh. що всі сходили, подивилися, такі, ну, блін, не можу сказати, що там сильний сюжет, так, не можу нічого сказати, але просто от ніби... Варто сходити в кіно, щоб таке подивитися. Не
0: пам'ятаю, що було, але варто. Да, да. Особливо, я думаю, з другою частиною буде, судячи з трейлеру. Я навіть не розбирався, хто з героїв, що там говорив і кому. Вони всі однакові. Я, звичайно, не наві-расист, але я не відрізняв тих персонажів один від одного. Це, це ніяк, звичайно, Дракула, на що не стосується, але... Цікавий факт, що він ще називається не просто Дракула, він називається Дракула Брамасток. Прям Брама фільм Стіка. так називається. Так, так само, як називається через кілька років, здається, вийшов з Деніро Франкенштейн і Тобто, це був, напевно, якийсь період нової зацікавленості цими монстрами. Ну, тому що ми знаємо, що і Дракула, і Франкенштейн, і Мумія, і людина Вовк це ті персонажі, які завжди мали успіх кіно і студія там Universal і ще хтось хтось кому вони належали, права на цих героїв, вони їх використовували максимально і той самий Дракула — це Крістофер Лі, дуже відомий актор, який його втілював, і Белла Лу-Гоші, там одній з перших інкарнацій. Там, Іннасферату, про якого ми говорили, там, знову ж таки, в інших подкастах. Це, це дуже відомий персонаж, але 80-ті роки, якраз 70-ті, 80-ті був спад до зацікавленості оцими самими героями, тому що придумували нових героїв. Придумували Фредді Крюгера, придумували Джейсона Вурхеса, придумували Майкла Майерса і інших. Тобто, Хотілося сучасного чогось, хотілося цих, оце зло впихнути в якісь сучасні реалії. І от саме, напевно, Копола зміг взяти і знову повернути увагу до класичного. Тому що ну, такий готичний роман, він не мав би успіху, мені здається, і сьогодні він навіть не буде мати успіху, якщо його тут, тут зняти прямо по, по книзі, там слово в слово. Але він зміг це зробити, і, і, власне, після того, знову ж я ж кажу, що і Франкенштейна зняли, повторно, майже, знову ж таки, дослівно. Не, не використовуючи образи, тому що до того це дуже часто був просто образ. Плащ, зуби. Дивна зачіска, світлий колір шкіри. І оце, це, це Дракула, все, все, все дуже просто. А от тут він додав цьому глибини, от, не, не так багато в 80-х, 90-х роках для злодіїв вдавали глибини. От знову ж таки, Майкл Майерс, пф, окей, ну чувак в маски з ножем, яка глибина, для чого? Є, вбиває, страшно, все нормально. А от тут є глибина, тут є... А закоханість, любовна лінія, чому він такий. Чи я та людина, яка кажу, що я не люблю, щоб мені пояснювали, чому монстри такі, да, чому вони особлюють у собі те, те зло, але я люблю, коли вони більш глибинні. Тобто, коли ти розумієш причину, чому, чому він, що його змушує це робити і. І, і нам показують, що не, не такий ти поганий цей Дракула. Да? Нам не, не показують Дракулу справжнього влада Цепеша, який типу саджав всіх на кол і, і жив раді в цьому факту. Нам показують, що він живе так, тому що йому так треба жити, тому що він змушений так жити, тому що він відрікся через кохань. І ця вся історія, вона додає, звичайно, дуже сильний нотки якоїсь цьому фільму, що він не стає фільмом жахів. Він хоч номінально вважається, що це жахи, але там, там цього мінімум. Це, це просто, ну, скажімо, антураж для сильної мелодрами. Так,
1: ну взагалі оцей, оцей, о, така тенденція почалася б, з 80-х років і продовжувалася. Росків був на 90-ті, що перестали зображувати чітко чорне і біле в фільмах. Mm-hmm. що Почалися оці сірі тони якісь, е- 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 щось посереднє, і давали на роздум глядачеві все ж таки вважати, тобто персонажа поганим, вважати персонажа гарним. Це, звичайно, наголошую, не стосується нового серіалу «Персні влади», дає Саурон. Це жахливий приклад такого, я просто мав, мав згадати. Але взагалі 90-ті, от, насправді, це був ну, для мене це був такий розквіт і переосмислення, реінкарнація uh-huh. чорно-білого кіно. Тому що фактично, якщо ми згадаємо, до цього в останні, ну, мабуть, горори були дійсно популярні, коли вони були чорно-білі. Це були там 30-50 роки. І так само в 90-ті набув нове життя жанр нуару, тобто в нас з'явився неонуар, uh-huh. тому що нуар в, в останній також був в Чорнобілокіно, і взагалі ці, ці образи неонуарні, нуарні, вони багать, в багатьох фільмах були, і в принципі, оця якась відсутність о, тотального хепі-енду в багатьох фільмах 90-х, вона була, була ця фем-фаталь, тобто ця рокова жінка, навіть тут можна сказати, що війна на райдер, так? тому що вони намагалась врятувати її, хоча вона не хотіла, і там фактично люди могли загинути через те, що хотіли її врятувати, коли їй це не потрібно, і вона кохала Дракулу. Тобто оцеї 90-ті вони дали такий перезапуск багатьом ідеями, які були до цього в кінематографі, так?
0: Ну і знову ж таки, беручи до уваги, що Цим займався не просто хто там, не Майкл Бей. Це не була якась там постановка заради постановки. Це дійсно була, ну як не на початку правильно сказав, така більш театралізована якась річ. Навіть в принципі до початку зйомок, от коли є чітка сценарію, у них замість чітка сценарію була чітка роман. тобто всі сіли і просто вголос читали роман. І це зайняло там кілька днів для того, щоб просто його прочитати. Це ну, знову говорить про те, який це вибагливий режисер, тобто ви маєте розуміти, про що ми робимо. Да? Він там робив якісь ремарки, він пояснював, чому тут оцей робить так, оцей так і так далі. І ну, це дуже важливо. І знову ж таки, говорить про величину тої людини, про яку ми говоримо, про величину того автора, кіно, якого ми дивимося сьогодні.
1: Також там був ще, от ми згадали, що був такий персонаж Ван Хельсінг, якого грав, власне кажучи, Хопкінс. І всі ми знаємо взагалі Ван Хельсінга, мабуть, більше за фільмом, який вийшов набагато пізніше, фільм, в якому грав
0: Х'ю Джекман.
1: Да, Джекман, так, фільм, якому грав Хью Джекман, який нам розповідав про Ван Хельсінга, про людину, яка боролася з д'яволом, але яка колись була другом д'явола, була угу. другом Дракули. хоча цю історію нам не розповідали повністю в жодному з фільмів про Ван Хельсінга, якось його так не розкривали. До речі, це от, можливо, такий ще один варіант, щоб зняти якийсь спін офф але в цьому фільмі теж був заявлений Ван Хельсінг, як такий Uh, ну, він був все ж таки більш як вчений. Вчений, який досліджував, тому що в фільмі, який був пізніше, в нас було розділення, так, в нас був цей uh, чінець, так, uh-huh. який був з ним, допомагав йому в научних штуках, а тут він був один-два.
0: Ну, і цікаво, що його на початку довгий час був приписаний до проекту Ліам Нісен, який на той час не був ще таким відомим, як, звичайно, після... Я не пам'ятаю, який 95-й, здається, рік список Шиндлера з'явився, коли Uh-huh. І от довгий час був приписаний Ліам Нісон. поки Ентоні Хопкінс не заявив своє бажання, що він хоче знятися. Звичайно, якщо Ентоні Хопкінс заявляє своє бажання, що він хоче знятися, пішов нафік Ліам Нісон одразу. І хто завгодно на, на, на те місце. Якщо Ентоні Хопкінс хоче зіграти, хоче якусь роль, нагадаю, що в нього вже не один Оскар був на той момент, і вже він був відомий за роль Ганібала Лектора, яка там, 90-й рік, якщо не помиляюсь, «Мовчання ягнят» вийшла
1: Да. Ну, у Хопкінь це, насправді, взагалі зазвичай полярні ролі. Він або грає абсолютно таких моторошних персонажів як Ганнібала, або він грає абсолютно позитивних персонажів, яких всі люблять. От в цьому фільмі він, мабуть, все ж таки більше до другого відноситься. Він такий просто гарний дядечка, який готовий всіх рятувати. Да.
0: Да, ну і тут, я думаю, з цією ролью він... Справився, скажімо так, не, не те, щоб на ура, але е, він чудово там виглядає і дійсно він е, якраз не, не та інкарнація Ван Хельсинга, яку ми бачили там в 2004 році з е, лихим, веселим і е, жартівливим персонажем Хью Джекмана, який там був. Е, ну... Можна багато що говорити про цей фільм, дійсно, варто просто його подивитися для того, щоб скласти свою думку, тому що, як ми і сказали десь на початку, що і у критиків, критиків відгуки розділилися, і у нас так само, бачите, трошечки на, на різні речі, які е, хтось вважає культовими, а хтось навпаки, вони йому мулюють очі, у нас так само розділилися, тому подивіться це кіно, якщо ви ще не бачили, і складіть своє власне враження про… Те, чи варто воно уваги, а знову ж таки, прізвище Френса Форда Кополева має вам сказати про те, що в будь-якому разі це варта вашої уваги. А, чи є нам ще щось додати про це кіно?
1: Про це кіно
0: ні. Про це кіно. Давай тепер будемо про що? Про якийсь проект Enl Holmes 2. Я вчора дивився Еноло Холмс 2.
1: Ні, я дивився все тихо на Західному
0: фронті. А я ще ні. Я ще ні, досі не подивився, але, але це тема нашого іншого якого-небудь подкасту. <ріст> На сьогодні все. Дякую, що ви послухали наші роздуми про фільм Дракула, Дракула Брема Стокера, який зняв Френсіс Форд Коппола. Ось стільки багато прізвищ після слова Дракула ви маєте почути обов'язково, коли говорите про це кіно. А, якщо вам сподобався наш подкаст, будь ласка, залиште нам коментар, напишіть своє враження про цей фільм, напишіть, коли ви його дивилися, напишіть, хто ваша улюблена інкарнація Дракули. Можливо, це Негеріол, можливо, це о, не знаю, Люк Еванс, здається, не так давно грав. Це що з, з останніх, кого я пам'ятаю. Можливо, ще хтось. Можливо, ви навпаки, прихильник ретро і Белла Луго, що це ваш вибір. Напишіть нам, ми будемо раді почути, почитати, що ви думаєте стосовно цього приводу. Також не забувайте, що будь-яка ваша реакція, яка займе буквально декілька хвилиночок вашого драгоцінного часу, вона допомагає нам. Тому кожне вподобання – це допомога нам. Для вас це секунди, для нас це так само секунди, але нам приємно. Кожна ваша підписочка на канали або на наші аудіоплатформи, на YouTube, на Spotify, на Google Podcast, на Apple Podcast, на Miegogo Audio, на NV Подкасти, на всі решту аудіо. це також допомога нам. Будь-який коментар написаний вам, де це можна, це допомога нам. Будь-яка оцінка для подкастів, це на Apple подкастах, на Spotify воно є, це також допомога нам. Тому... Ми будемо вдячні за будь-яку реакцію, ми будемо вдячні і розуміти, що ми це робимо не просто так, і що вам подобається те, що ми робимо. А якщо вам це подобається, то не забувайте, що крім татової касети, у нас ще є книга краща» про екранізації, у нас ще є подкасти имени Джей Джена Джеймсона про новини кіно і серіалів, і є стоп-знята про різні актуальні кінотеми.
1: Так, а я хочу вам вже традиційно нагадати, що якщо нам вистачає з спашої підтримки в вигляді коментарів, лайків і репостів, то нашим Збройним Силам треба трошки більше від кожного з нас. Саме тому, спочатку повномасштабного вторгнення Кацапстану, не знаю, орків, мордору на територію нашої чудової неньки України, наш Патреон, він працює на підтримку армії, тобто всі кошти з нашого Патреону, з ваших підписок, вони йдуть до фонду «Повернись живим», щоб підтримати наших хлопців і дівчат у лавах ЗСУ. Тому донайте, допомагайте, якщо не через наш Патреон, то є ще супер багато способів, є дуже багато волонтерських центрів. Не забувайте про це, будь ласка, не забувайте, чому ми маємо змогу записувати цей подкаст, а ви його слухати. І також дякуємо студії «Радіо Надотик. Ми кожного тижня маємо стабільну змогу тут записуватись, навіть коли немає маємо світла, просто приходимо, до мопіймача, як вже казав Паша. Тому дякую всім. На цей тиждень у нас все і до наступного.
0: До наступного тижня, до наступного фільма. Перечіть себе. До побачення. До побачення.